Idag har jag med mig här i studio Ivar Hippe. Han har bakgrund som författare, journalist och politisk rådgivare och mycket Och han har nyligen utgivit en bok som borde vara ganska gott känt återvärt. Den heter Korståg mot välfärdsstaten på insidan av nyliberala tänketanker. Vi kommer rätt fra Forum for vetenskap og demokrati, der Hippe har holdt foredrag om disse tingene. Og det er det vi skal forsøke å følge opp nå, og kanskje utdype på et par punkter. Velkommen, Joa Hippe. Tusen takk. Du skriver altså i denne boka om høyresidens mange forskjellige angrep på velferdsstaten som et korstog. Det er ordet du bruker. Og det betyder at det her dreier seg om en konsekvent og langsiktig strategi og en samordnet offensiv. For de fleste av oss har det varit väldigt tydligt. Kan du si noen ord da, til å begynne med hvordan den offensiven har gjort sig gjeldende? Det er i hvert fall ingen tvil om at dette har varit en langsiktig strategi og langsiktig kamp for att ändra de sterke velferdsstatene som vokste fram fra 1930-tallet og særlig etter andre verdenskrig. Og Jag har då skrivit mest om hvordan dette har skett in tänketanker att det har blivit deras eh, yndete eller prioriterade vapen då för att nå fram i det de kallar idékrigen. Måten de klarer att få in idéer om att staten bör reduceras, krympas och att näringslivet genom markedet, i, i starkare grad bör styra samhällsutvecklingen. Uh, jag vet inte om du mente om hur det artade sig i Norge eller eller tänker du på i i i stora delar av världen? Gärna bägge delar. Ja. Alltså för boken handlar ju först och främst om en global bevegelse och Norge är er ett kapitel. Så det den dokumenterer er jo at, at det er en ganske parallell utvikling i skapelsen av tenketanker og det innholdet, det, de ideene de sprer. Dette toppet sig jo i første omgang med Thatcher-revolusjonen i Storbritannien på 80-tallet og også Reagan da i USA. Men selvfølgelig, man kan se si at den markedsradikale bevegelsen og deres ideer var vel på toppen på 1990-tallet, også med socialdemokratiska regeringer, og, og varte og stod veldig sterkt egentlig helt frem til finanskrisen. Mm. Og så er det Norge da, som jo har varit med på noen samme reisen, ikke sant? Men vi har jo ändå en stark välfärdsstat i Norge eh med resten av världen, även om også den har er blivit ändrat. Og, og det är er nog det är er viktigt att huska att vi har et, en kollektiv sparegris mm. på 12.000 miljarder kronor, som är er offentligt styrt. Och det är er ju också såna ting som bryter med detta då. Så Norge är er en latecomer och kommer lite snubblande efter, inte minst sina svenska vänner i, I Timbro, som ju har gått mycket längre och kommer mycket mer radikala förslag för att bygga ner välfärdsstaten. Mm. 
Norske Civita eh, passer jo også inn i dette bildet. De, har, de fremmer en del av de samme ideene. Staten er for stor, skatten er for høye, og, og man bør få mer kommersielle interesser inn i helse og utdanning. Men, men det er viktig å si, Norske Civita, som Norge ellers skiller sig ut innenfor den globale tenketankebevegelsen, ved at de for eksempel er tydelig for i dag da, den uh, norske modellen og, og trepartsmodellen, hvor, hvor jo fagforeningene spiller en uh, viktig, ro, viktig rolle. Ja, altså Civita, uh, det blir vanskelig å plassere dem, fordi at de er med og knytter sig til et nettverk som også inneholder mer rabiate markedsradikale krefter som støtter Trump uh, og så videre. Uh, de føler at de har noe der å gjøre tydeligvis, og likevel snakker de gjerne varmt om den norske modellen og uh, et organisert arbeidsliv og, og sånne ting, som de samtidig, skritt for skritt, hele tiden forsøker å underminere. Altså, hvordan, hvordan skal vi egentlig oppfatte dem? Uh, er de en egen grein innenfor dette nettverket, eller er de mye av det samme, men i litt andre uh, klær? Det kapitlet heter, så vidt jeg husker, «Kopist med norsk vri». Mm. Altså, det betyder, at mange, ikke alle, men mange i Civita-kollektivet er påvirket av de tre store tenkerne, som jeg kallar dem, og som også oppleves som de tre store. Friedrich Hayek, Milton Friedman og James Buchanan. Dette er likevel tonet ned, men det er klart det er ingen tvil om hvor mye av idégrunnlaget til Civita kommer fra. Så, så, så er det jo ingen tvil om at de da er mer moderate og, og har tilpasset sig den norske virkeligheten, og jeg tror også vad som er mulig å få til i Norge. Altså, Civita har jo i motsetning til mange av tenketankene i andre land, klart å fremstille sig som moderate og sentrumsorienterte. Og lederen, Kristin Klemmet, er jo øh, høyt respektert i Norge, og, og har jo, får jo nærmest fri spalteplass i veldig mange medier. Disse tenketankene utøver jo politisk innflytelse på en ny og litt uvant måte, som kan være vanskelig å få øye på. Det dreier seg ikke om åpne kamper om allmenn opinion, det dreier seg ikke om å formulere politiske programmer og sånt, men om å legge premisser for tenkinga i akademiske sammenhenger og med tanke på forskjellige elitemiljøer for å erobre en slags hegemoni i de tankene som det tenkes ut fra i institusjonene. Kan du si litt om det? Dette har sin opprinnelse i denne, i denne moderne formen i USA og de anglo- og så britiske tenketankene som var veldig eksplisitte på at de ville skape en motintelligensia som kunne stå emot det de mente var sosialistiske og, og, og tenkere og folk som var sosialbevegelser, fagbevegelsen, som kjempet fram sterke velferdsstater. På denne, denne motintelligensen, den, 
blev då på något sätt omgjort till eller fungerar som nå som en politisk maskin utanför de politiska partierna, ikke sant? Altså, som du ser utan ett program. Det enste hensikten med en en tanketank som ju nästan alltid är er betalt för av av miljardärer och pengestarka människor det är er ju att de tanketankarna får fram idéer och deltar i den självklarade idékrigen för att främja idéer som ofta rimer med det uppdragsgivarna har Så, så denna politiska maskinen är er, er ju inte demokratiskt styrt. Den, er, den, den står inte på något program. Det är er folk inför dessa tanketankarna som kan vara centrumsorienterade och någon kan vara långt ute på på den marknadsfundamentalistiska högersidan. Altså, en ting som forvirrer oppfatningen av dette fenomenet, tror jeg, er ordet liberal. Eh, vi kaller dem gjerne nyliberale, eller liberalistiske, eller til og med libertarianske, disse her, men det er i hvert fall dette frihetsbegrepet som står centralt. Eh, og i vanlige talemåter så hänger det ordet nästan uløselig sammen med ordet demokrati. Vi snakker om det liberale demokratiet, som om det var to sider av samme sak. Men denne liberalismen vi snakker om her, det er jo en, først og fremst en idé om at markedet bør ha størst mulig plass, staten og politikken minst mulig plass, og derfor bør også den demokratiske inflytelsen over samfunnslivet reduseres mest mulig i grunnen. Så på mange måter er det en antidemokratisk bevegelse, slik at demokrati og liberalisme, det, hvis de to sakene går sammen, så er det i noen heldige tilfeller, og ikke av nødvendighet. Det er jo, det er jo påfallende at nettopp de liberalistiske tenketankene og deres forgrunnsfigurer samarbeidet hjertelig med diktator Pinochet i Chile og brukte det som liksom sitt utstillingsvindu for den samfunnsmodellen de kunne tenke seg. Ja, altså, det heter jo før at vi alle er socialdemokrater nå, mm. Blant annet skrev jo Einar Førde det, den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet. Nå er det vel riktig å si at vi alle er liberalere. Vi står alle i den liberale traditionen, selv om noen mener at Rødt, da, partiet Rødt, egentlig ikke er det. Men de mener jo selv at det er for maktfordeling, uavhengig rettsapparat, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og alt det vi känner med liberalismen. Så når vi alle er liberalere, så er det jo veldig interessant att se på hvilken type liberaler er man da? Ikke sant? Det er jo det som jeg synes er den interessante debatten. Fordi i Norge kan det jo virke som at alle, med en gang du sier jeg er for liberalt demokrati, så er alle enige. Mm. Og, og, og sånn er det jo ikke. Uh, Hayek var jo en av de som skrev om at det liberale, det der som vad som skal stå i lovene, og demokrati der som hvem som skal uh, sette det ut i livet, ikke sant? Altså, så, så, for han var jo lovene det viktigste, sånn at lovene ikke 
bare tilfelligvis kunne byttes ut av et, et, et flertall som vinner et valg, da. Ikke sant? Så, så her, for Hayek var det veldig tydelig at det var et spenningsforhold mellom disse to begrepene, og, og, og det er bare nå man på en måte bare har, har lagt et bindestreksord, og så er man ferdig med debatten. Nei, jeg tror akkurat her hadde Hayek mye rett, altså... Mm. Det, det, det liberale er det på en måte som ligger under med maktspredning og uavhengig rettsapparat og disse tingene, men forsoningen av, av den liberale tradition med demokratiet har jo skjedd gradvis. Mm. En britisk forfatter, Edmund Fawcett, har jo skrevet en bok, The Life of an ID, hvor han viser hvordan demokrati och libera- den liberala traditionen har blivit försont alltså först genom utvidgelse av stemmerättigheten mm. så genom det ekonomiska att uh, folk fick bättre lön och tre genom att uh, det sociala ja. alltså man fick välfärdsstaten mm. detta var en uh, försoningsprocess som ju varte uh, ja närmare 100 år mellan mm. 50 och 100 år lite avhängigt av när man startet med, med å gi flere stemmerett. Så, så her er det et spenningsnivå, og jeg tenker jo da, jeg har varit väldigt opptatt av det som heter nyliberalismen, som, men som jeg like gjerne kaller markedsradikalisme eller markedsfundamentalisme, det, at dette er en ny form for en ny retning innen uh, det liberale demokratiet da. Mm hvor vi plutselig fikk en brudd med denne forsoningstanken, altså denne inkluderingstanken, at alle skal være med. Mm-hmm. Uh, og, og det er jo den kampen for, uh, mot uh, denne forsoningstendensen, som, er, uh, uh, som jeg mener nå har nådd så langt, at det er den største trusselen mot det liberale demokratiet. Ja centrala institutioner. Ja. Så vi kanske heller ska kalla disse tänktankarna för marknadsradikaler för att få fram att det är er marknaden som är er deras vision av samhället, demokratiet eh, begränsar eh, marknaden, marknadsmekanismerna och bör sa- sammen med politiken för övrigt och administration för övrigt trängs till sidan, ikke sant? Så men så för då kunde vi kanske få tydligare fram att denna formen för liberalism den kan vara nog så autoritär i många sammanhanger. Ja, alltså Hayek mente ju att ett liberalt lagstiftning kunde vara bra och flott, även om det var autoritärt och därför stöttat han ju Pinochet diktatorn i Chile. Men Altså, det er det som er gjennom den, gjennom den røde tråden da, I, I det jeg har hørt når jeg har vært og reist rundt i det globale nettverket av tenketanker, så, så er det jo hatet mot politikken, forakten for politikerne, ønsket om å krympe staten, og Og jeg mener at dette er blitt en selvoppfyllende profeti. Altså Donald Trump kom ikke, dalte ikke ned fra himlen en plutselig dag i 2015 og blev valgt i 2016. Nettopp disse tenketankene hadde jo forberedt, lagt forholdene til rette 
för att en, en person som ville dränera sumpen av politisk korruption kunde få stötta av folket. Mm. Detta visar sig gentagna meningsmålningar över hela västvärlden, hvor stadig flere har mistet tilliten til demokratiske eh, institutioner, ikke sant? Rettsstaten, mediene eh, og, og nasjonalforsamlingen, politiske partier. Så, så dette, er, dette har vært en selvoppfyllende profeti, er min påstand. Ja. Altså, en av grunnene til at disse tenketankene har fått så stort genomslag er vel også at de har varit i stand til å legge premissene for produktion av akademisk kunskap for, for forskning i etablerte universitetsmiljøer også til dels. Et interessant eksempel i din bok er jo den såkalte public choice-teorien til James Buchanan og andre som er innrettet for å diskreditere politikken da, og dermed også på en måte demokratiet. Kunne du si et par ord om det? Ja, altså public choice-teorien er jo utviklet av først og fremst James Buchanan og, og, og det har varit et tvillingforhold mellom den internationella tenketankbevegelsen startet i Montpellier in Society og dette som heter Public Choice Society som blev skapt av Buchanan. Deres uttalte mål har jo varit hele veien å redusere politikens autoritet. Og, og det her, dette kommer fram at det er en selvoppfyllende profeti. Dette har de ønsket å gjøre i mange år, og så er jo forskningen nå verdensledende, så det er mange eminente forskere som står i denne tradisjonen i dag. Men formålet med denne forskningen er ikke och se på och studera ut vilka nya gode styringssystem man kan ha men att avdäcka så kallt svikt i alltså politisk svikt da, svikt i offentlig styring. Så så detta jag själv studerat Brasil och utvecklingen där och har revet mig i hår över hur förfärligt det politiska systemet där fungerar och hur korrupt det är. Er. Men poängen med public choice är er att de de studerar Brasil och Norge utifrån de samma parametrarna och de önskar alltså svekka autoriteten till de, de politiska institutionerna helt oavhängigt av om det är er demokratiskt system eller nej. Og, og da er den grunnleggende tanken er vel at alle politiker er egentlig markedsaktører som bara er ute etter å mele sin egen kake, og alt politik må kunne forstås ut fra slike rent egoistiske motiver som om det var profit de, ja, de prøvde å rande til seg. Det er det andre premisset for public choice. Det er jo at... at politiken blir sett på som ett ekonomiskt bytteförhåll då, mm. folk är er ute efter att skapa profit och förfölja sina egna intresser och och det där inte finns ideella eh, hensikter. Altså, det är er som någon säger att okej, okay, han gick eller hon gick nog in i politiken för att du är gud. Mm. 
Men i verkligheten så har jag ingen chans till slut så ändrar de alla upp med att mäla sin egen kake. Detta är er ju ett ganska radikalt utgångspunkt för forskning. Och när utgångspunkten är er som radikales blir svaret originales. Är er det inte som det blir sagt i en en annan inte ukänt ukänt Ibsenstycke? Ja. Så här har alltså en också utbredd folklig politikerförakt forskningsbacking genom insatsen till Buchanan och hans disciplin. Ja, alltså jag tänker att detta är er en forskning som i alla fall inte styrker legitimiteten till det demokratiska systemet. Och det är er det ju flera med mig som har påpekat också att dette detta är er, kan vi kan virke nedbrytande. Mm. Mm. Så på den ena sidan så drar det sig om att störst möjliga delar av samhället bör reguleras genom självvirkande marknadsmekanismer. Staten bör omfunktionera så att den fungerar som om den var ett marked, ikke sant? Ja. Eh, genom public new public management och så vidare. Ja. Och så till sist så angriper man själv idén om om statlig eh, politik och demokrati. Så det är er väldigt som brett och sammansatt angrepp då på på moderna staten, ikke sant? Inte bara välfärdsstaten, men den demokratiska staten också. Ja, eh, detta det har varit det har varit ganska successrike och det har detta har varit ganska imponerande arbete det har gjort och och hur det har klart att framställa sig då bara som som akademiker som är er sannhetssökande och så vidare, ikke sant, som är er objektive, det är er det som är er intressant, även Hayek var väldigt tydlig på det. Poängen var att skapa aktivistiska ideologer som var så kallt first hand dealers in ideas, mens eh, andra forskare och politiker och journalister och sånt, de, de blev kallt bruktsäljare av de samma idéerna. De, de spredde det glada budskap. Och när man ser helheten i det, så är er det jo ganska utroligt hurdan de faktiskt har lyckats, ikke sant? Altså, folk går ju runt och säger de samma tingene som jag har skrevet och tänker jag tänkte själv, ikke sant? Du, nu löper tiden fra oss. Jeg tror vi får sätta strek der, og så får jeg oppfordre alle som hører på dette til att gå og kjøpe boka di, Kamp, altså Korstoget mot velferdsstaten. Det er en rik bok, og en veldig oppklarende bok, og som kan hjälpa oss til å forstå lite mer vad som har rammet oss de siste 30-40 årene. Tack så du ha, Iva Hippe. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har nå lyttet til en podcast tatt opp ved Media City Bergen. Intervjuet blir gjennomført av Anders Johansen.